0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Masol. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los libros más fascinantes que he leído últimamente, Ética para Amador de Fernando Sabater. Este libro nos lleva por una inspiradora travesía explorando el mundo de la ética y la filosofía moral a través de las reflexiones de uno de los pensadores contemporáneos más brillantes de España. En nuestro viaje de hoy, exploraremos los 10 puntos clave de este libro, cada uno un pilar en la construcción de una comprensión más profunda de la ética en nuestro mundo actual. Desde la importancia de la libertad personal hasta el dilema del relativismo moral, cada punto se entrelaza con ejemplos contemporáneos, haciéndolos no solo relevantes, sino también aplicables a nuestra vida diaria. Acompáñenme en esta exploración ética, mientras descubrimos juntos cómo, ética para amador sigue siendo una guía esencial para navegar los complejos mares de nuestras existencias modernas. Comencemos nuestro viaje en el mundo de «Ética para Amador» con uno de sus fundamentos más resonantes, la importancia de la libertad personal. Sabater, con su estilo claro y directo, nos introduce en la idea de que nuestra ética, la manera en que elegimos vivir nuestras vidas, está intrínsecamente ligada a nuestra libertad. Pero, ¿qué significa realmente ser libre? Según Sabater, y esto es crucial, la libertad no se trata simplemente de hacer lo que queremos, sino de ser responsables de nuestras elecciones. En el mundo de hoy, esto resuena más que nunca. Piensen, por ejemplo, en cómo navegamos en las redes sociales. La libertad de expresar nuestras opiniones, de compartir nuestras vidas, viene con la responsabilidad de ser conscientes del impacto de nuestras palabras y acciones. Sabater nos desafía a preguntarnos: ¿Nuestras decisiones están realmente formadas por nuestra propia voluntad, o estamos simplemente siguiendo la corriente? En nuestra era de información y desinformación, la libertad personal implica discernir, elegir con conocimiento, con ética. La libertad, entonces, se convierte en un acto de equilibrio entre nuestros deseos y nuestras responsabilidades. Continuamos nuestro recorrido por ética para amador, adentrándonos ahora en un tema fundamental la distinción entre ética y moral. Sabater, con su habilidad para hacer accesible lo complejo, nos guía por esta diferenciación esencial. La moral, nos explica Sabater, es el conjunto de normas, costumbres y tabúes que cada sociedad establece. Es como un mapa que nos han dado desde niños, marcando rutas que, debemos, seguir. Pero, ¿y si queremos explorar más allá de ese mapa? Aquí entra la ética. La ética es personal, reflexiva. Es el proceso de cuestionar, de analizar esas normas morales. No se trata de rechazar la moral, sino de entenderla, de decidir conscientemente si esas normas tienen un lugar en nuestra vida. Por ejemplo, pensemos en cómo las normas sociales sobre género han evolucionado. Lo que una vez se consideró inamovible, hoy es cuestionado y redefinido a través de un enfoque ético. Sabater nos invita a ser arquitectos de nuestra propia moral, usando la ética como nuestra brújula. En nuestro mundo de cambios rápidos y constantes desafíos, esta distinción se vuelve crucial. No se trata de navegar sin rumbo, sino de elegir nuestro curso con una comprensión más profunda y personal de lo que consideramos correcto. Adentrándonos más en Ética para Amador, llegamos a un tema que resuena en el corazón de todos, la felicidad como meta de la vida. Sabater, con su prosa lúcida y cercana, nos presenta la idea de que buscar la felicidad no es solo un deseo, sino un deber ético. Pero, ¿qué es realmente la felicidad? Sabater se aleja de la noción de placeres fugaces. En su lugar, nos habla de una felicidad que se alcanza a través de vivir una vida que consideramos valiosa y significativa. En nuestro mundo moderno, esto podría traducirse en buscar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, en dedicarnos a lo que nos apasiona, en construir relaciones auténticas. Por ejemplo, pensemos en cómo la pandemia global redefinió nuestras prioridades. Muchos encontraron felicidad en cosas simples, una comida casera, una llamada con un ser querido, el silencio de una tarde sin prisas. Sabater nos invita a reflexionar sobre qué hace que nuestra vida sea, no solo soportable, sino profundamente satisfactoria. Continuando nuestro recorrido por Ética para Amador, nos encontramos con un tema central que Sabater expone magistralmente, la interconexión entre libertad y responsabilidad. Es un concepto que va más allá de la filosofía y se ancla profundamente en nuestra vida cotidiana. Ser libre implica mucho más que la capacidad de elegir. La verdadera libertad conlleva la responsabilidad de nuestras elecciones. Cada decisión que tomamos, grande o pequeña, moldea no solo nuestro destino sino también el mundo que nos rodea. En la era de la información, donde cada clic, cada publicación en redes sociales, cada producto que compramos tiene repercusiones, esta relación entre libertad y responsabilidad se vuelve más palpable que nunca. Por ejemplo, cuando elegimos productos ecológicos o decidimos informarnos antes de compartir una noticia, estamos ejerciendo nuestra libertad de forma responsable. Sabater nos invita a reflexionar, ¿nuestras decisiones reflejan verdaderamente nuestros valores y creencias? ¿Estamos conscientes de las consecuencias de nuestras acciones? La libertad, en su forma más auténtica, nos desafía a ser agentes de cambio, a ser responsables no solo por nosotros mismos, sino por nuestra comunidad y nuestro entorno. En nuestra exploración de Ética para Amador, nos encontramos con un concepto provocador y sumamente relevante, el relativismo moral. Fernando Sabater nos lleva a cuestionar la idea de que, todo vale, dependiendo del contexto o la perspectiva individual. El relativismo moral sugiere que no existen verdades éticas universales, que lo que es, correcto, o, incorrecto, depende de las circunstancias culturales o personales. Sabater, sin embargo, nos alerta sobre los riesgos de esta visión. Si todo es relativo, ¿cómo podemos condenar injusticias evidentes? ¿Cómo podemos abogar por derechos humanos universales? En nuestro mundo globalizado, donde interactuamos constantemente con diversas culturas y pensamientos, el desafío del relativismo moral se hace más patente. Por ejemplo, pensemos en el debate sobre la censura en Internet. ¿Hasta qué punto la libertad de expresión es un derecho universal y en qué momento se convierte en discurso de odio? Sabater nos impulsa a buscar un equilibrio, a reconocer la diversidad de pensamientos y al mismo tiempo, a defender principios éticos que trasciendan fronteras y culturas. El desafío es enorme, discernir y actuar en un mundo donde las verdades no son absolutas, pero los valores éticos siguen siendo esenciales. Adentrándonos más en las páginas iluminadoras de Ética para Amador, nos topamos con un aspecto esencial de la convivencia humana, la necesidad de normas sociales. Fernando Sabater aborda este tema con una claridad envidiable, mostrándonos por qué las normas son imprescindibles en cualquier sociedad. Las normas sociales, nos explica Sabater, son los acuerdos tácitos o explícitos que nos permiten vivir juntos. Son como las reglas de un juego que todos aceptamos para que la vida en comunidad sea posible. Sin embargo, estas normas van más allá de la mera convivencia, reflejan nuestros valores y creencias más profundos. En nuestro mundo actual, vemos constantemente cómo se negocian y renegocian estas normas. Pensemos en el cambio en la percepción social sobre temas como el matrimonio igualitario o la sostenibilidad ambiental. Estos cambios reflejan una evolución en nuestras normas sociales, una adaptación a nuevas comprensiones y sensibilidades. Sabater nos invita a participar activamente en la formación de estas normas. No se trata de aceptar pasivamente las reglas, sino de contribuir a su creación y revisión. Así, las normas sociales se convierten en un diálogo continuo, un reflejo de la ética colectiva que estamos constantemente moldeando. Ahora, en nuestro recorrido por «Ética para Amador», llegamos a un tema que ha desafiado a pensadores a lo largo de la historia, la diferencia entre lo bueno y lo malo. Sabater nos guía por este laberinto ético con una claridad que invita a la reflexión profunda. Lo bueno y lo malo, según Sabater, no son absolutos. Lo que nos plantea es un desafío, Entender que estas categorías dependen de contextos, intenciones y consecuencias. En nuestro día a día, esto se manifiesta en decisiones que parecen simples, pero que llevan consigo un peso ético considerable. Tomemos, por ejemplo, la tecnología. En sí misma, es neutral, pero su uso puede tener implicaciones éticas profundas. Es bueno o malo compartir información en línea. La respuesta depende de cómo esa información afecta a los demás, cómo se obtiene y cómo se utiliza. Sabater nos anima a cuestionar y a no aceptar ciegamente normas preestablecidas. Nos invita a considerar la empatía, la justicia y el respeto como guías en nuestra búsqueda de lo que consideramos bueno o malo. Esta búsqueda es esencialmente un proceso dinámico, un diálogo continuo con nosotros mismos y con nuestra sociedad. Proseguimos nuestro viaje a través de Ética para Amador, adentrándonos ahora en un aspecto fundamental de la ética, la relación entre la intención y la acción. Sabater nos invita a considerar no solo lo que hacemos, sino también por qué lo hacemos. La intención, nos explica Sabater, es la motivación detrás de nuestras acciones. Puede ser algo noble o egoísta, consciente o inconsciente. Pero aquí radica la cuestión clave, ¿nuestras buenas intenciones justifican siempre nuestras acciones? ¿O son nuestras acciones las que realmente definen nuestro carácter ético? En nuestra vida cotidiana, esta pregunta se manifiesta de muchas maneras. Tomemos, por ejemplo, las redes sociales. Alguien podría compartir información para crear conciencia sobre un tema importante, pero si esa información es falsa o manipulada, no socava esa buena intención. Sabater nos anima a reflexionar profundamente sobre nuestras acciones y sus repercusiones. No se trata solo de tener buenas intenciones, sino de asegurarnos de que nuestras acciones no causen daño, de que estén alineadas con principios éticos sólidos. Esto es lo que finalmente nos define como seres éticos. Nuestra travesía por las páginas de Ética para Amador nos lleva ahora a un tema profundamente personal y universal, la búsqueda de una vida ética. Sabater nos confronta con una pregunta fundamental. ¿cómo vivimos una vida que no solo es buena para nosotros, sino también para los demás? La vida ética, nos dice Sabater, no es una meta fija, sino un camino constante de elecciones y reflexiones. No se trata de seguir ciegamente un conjunto de reglas, sino de preguntarnos en cada paso, ¿estoy actuando de acuerdo con mis valores? ¿Estoy contribuyendo al bienestar de los demás tanto como al mío? En el mundo actual, esta búsqueda toma muchas formas. Puede ser tan simple como elegir productos sostenibles para minimizar nuestro impacto en el planeta, o tan complejo como navegar dilemas éticos en nuestro trabajo y relaciones personales. Sabater nos anima a ser conscientes de nuestras acciones y sus impactos. Nos insta a vivir no por inercia, sino con propósito, reconociendo que cada decisión que tomamos es una piedra en el edificio de nuestra vida ética. Llegamos ahora al último y quizás más poderoso punto de nuestro recorrido por, ética para Amador, la ética como elección personal. Fernando Sabater cierra su obra maestra con una idea revolucionaria y liberadora, la ética no es un conjunto de reglas impuestas desde afuera, sino una elección íntima y personal. La verdadera ética, nos dice Sabater, surge de nuestro interior. No se trata de obedecer ciegamente a autoridades o tradiciones, sino de elegir conscientemente cómo vivir de acuerdo con nuestros propios principios y valores. En nuestra vida diaria, esta elección se manifiesta de innumerables maneras. Desde cómo interactuamos con los demás hasta las decisiones que tomamos en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, incluso en el consumo diario. Cada elección es una oportunidad para afirmar nuestra ética personal. Sabater nos desafía a tomar la responsabilidad de nuestra libertad, a ser autores de nuestra propia historia ética. Nos anima a preguntarnos, ¿qué tipo de persona quiero ser? ¿Cómo puedo contribuir a un mundo más ético? En conclusión, nuestro viaje a través de «Ética para Amador» de Fernando Sabater ha sido una travesía profunda y enriquecedora. Hemos explorado conceptos esenciales como la libertad personal, la distinción entre ética y moral, la búsqueda de la felicidad y la intrincada relación entre nuestras intenciones y acciones. Cada punto nos ha llevado a una mejor comprensión de cómo nuestras elecciones diarias conforman una vida ética y, por extensión, el mundo que compartimos. Sabater, con su prosa clara y su enfoque accesible, nos ha demostrado que la ética no es un tema reservado para los filósofos, sino una parte integral de nuestras vidas cotidianas nos ha recordado que cada uno de nosotros tiene el poder y la responsabilidad de vivir de manera ética, haciendo elecciones que reflejen nuestros valores más profundos y contribuyan al bienestar común. Al igual que en cada episodio, queremos enfatizar que este ha sido solo un vistazo al rico contenido de Ética para Amador. Aunque hemos cubierto los puntos clave, sumergirse en el libro completo es una experiencia mucho más profunda y reveladora.